0: Lesen und lesen lassen. Storytime. Spitz die Lauscher! Jetzt gibt's was auf die Ohren. Unsere Geschichten für euch dieses Mal Julia M. Moser aus Inferiority Band 1: Fragen, die wir nicht stellen. Prolog London, Großbritannien 1920. Über dem am Boden stehenden Bottich voll Mörtel stand ein gebückter Mann mitte zwanzig. Eine unsichtbare Last drückte ihn nach unten. Der fahl flackernde Schein eines bescheidenen Öllämpchens verjagte den Schatten aus dem hinteren Winkel des Raumes. Es war die einzige Lichtquelle und malte die ohnehin bedrückende Szene in schauerlichem Zwielicht. Er zögerte, wagte kaum seinen Spachtel an den Backstein zu führen. Eine salzige Träne fiel vor seinen Augen auf die zitternde Hand. Mehr als die Hälfte hatte er geschafft, und mit jedem Stein, den er in die Mauer setzte, wurde ihm das Herz schwerer. »William«, sagte eine tiefe, ungewohnt gefühlsbetonte Stimme. Die Hand seines Freundes, den er in Gedanken immer noch Vater nannte, ruhte wie zum Abschied auf seinem Rücken. »Ich kann es nicht«, antwortete Will, Er schloss die Augen in einer Mischung aus Scham und Kummer. »Es gibt keinen anderen Weg«, beteuerte der Mann hinter ihm. Unentwegt bekam er diese Worte zu hören, und jedes Mal machten sie ihn zorniger. »Warum jetzt?« stieß er aus und ließ den Backstein in den Mörtel fallen. Er schnaubte und forderte eine Antwort. »Warum jetzt?« »Du bist erwachsen, Will«, meinte sein Freund ruhig. »Du hast deine eigene Familie, um die du dich kümmern musst. Ich darf darin keinen Platz haben. Der gestrige Zwischenfall hat es deutlich gemacht.« William richtete sich auf. Wie, »Wie, kannst du dies von mir verlangen?«, fragte er, und besah sich das halbfertige Gemäuer. »Weil du mein vollstes Vertrauen genießt.« »Was, wenn du es dir anders überlegst?« »Das wird nicht passieren.« »Aber Vater, du...« William unterbrach sich, als er seine Frau kommen sah. Anne hob ihr Kleid ein wenig an, um zu vermeiden, den Staub der Holzdielen aufzusammeln. Im Vorübergehen schenkte sie dem Mann an der Seite ihres Gatten ein wohlgemeintes Lächeln. Williams Herz war zu schwer, um sie würdig zu empfangen.« »Liebste«, sagte er knapp. Sie trug die Brosche, die er ihr geschenkt hatte. Wie immer war sie unbekümmerten Gemüts. »Beth ist zuletzt doch eingeschlafen. Sie ist eine kleine Kämpferin«, sagte Anne. Ihr Blick wanderte zu der Mauer, von der sie dachte, sie sei baulich notwendig. »Du bist weit gekommen?« »Ja«, seine Stimme verriet mehr als sie sollte. »Wirst du es heute noch zu Ende bringen?« Er bejahte mit einem Brummen, bedacht darauf, Emotionen zu verbergen. Seine gutherzige Frau bemerkte die Qual nicht, unter der er litt. Sie beteuerte, nichts weiter als einen Gute-Nacht-Kuss einzufordern und dann den Männern wieder ihren Spaß zu lassen. Sie küsste Will sanft und ging nach oben. Ihre Schritte verhalten kurz darauf und hinterließen eine drückende Stelle. William und sein Freund sahen einander in die Augen. Der junge Mann suchte nach einer letzten Hoffnung, die Meinung zu ändern, um das bedrückende Elend abzuwenden. »Was soll ich Ihnen denn sagen?«, fragte er. Bezog sich dabei auf Frau und Kind. Sag ich, sei zu einer Reise aufgebrochen. Von der du nie zurückkommen wirst? Der Freund senkte den Blick. Ich gab dir mein Wort, dass dir und deinen Lieben kein Unheil geschieht, sagte er leise und ernst. Wenn du uns verlässt, wirst du keinen Einfluss darauf haben, erwiderte William bitter. Deine Tochter soll in einer Welt ohne Monster aufwachsen, ohne Angst, ohne Leid. Du warst mit mir im Krieg, du hast es gesehen. »Eine Welt ohne Monster wird es niemals geben. Du kannst mir diesen Gefallen tun oder mich töten, mein lieber Junge. Dazwischen gibt es nichts. Ich bin schwach und ich bin müde«, sagte er. William plusterte sich auf, versuchte eine sachliche Beleidigung in seine Richtung zu feuern und presste die Lippen zusammen. Er hielt sich zurück, wollte die letzten Momente nicht zerstören. Dann tauchte er seine Hand trotzig in den Bottich und fischte den Backstein heraus, den er hatte fallen lassen.« der Mann nickte ihm dankend zu und stieg über die frisch gemauerte Wand. »Wie lange wird es dauern?« Williams Stimme bebte. »Ich weiß es nicht«, antwortete der Mann. W »Wünschst du ein Licht?« »Nein«, wieder füllte ein langes Schweigen die Kluft zwischen ihnen, ehe William seine dunkle Tat in herzzerreißender Langsamkeit fortführte. Stein um Stein zog er die Wand hoch. Er war alles, was er kannte, sein Retter. Vater, Bruder, Freund Kapitel 1 Dante Venedig, Republik Venedig, August 1444 Wie kann es Sünde sein, wenn es Liebe ist? Diese Frage stellte sich Dante Cadamosto, während er Camelas Brust im Auf und Ab ihrer schweren Atemzüge beobachtete. Ihm war, als schlage sein Herz freudige Salti, seit er von ihr heruntergerollt war, in das trockene Heu, das an ihren Körpern kleben blieb. Sie griff nach seiner Hand, drückte sie. Ohne Worte bat sie ihn zu bleiben. Sein Leib war wie betäubt von der Ekstase der ersten Male und gleichzeitig nahm er ihn wahr wie nie zuvor in seinem Leben. Seine Beine hätten ihn niemals getragen. Die dunkle Schönheit schmiegte sich an ihn. Kamela war klein und schlank. In ihren Augen lag der grüne Schimmer des Meeres. Sie war sanft und gut in allen Dingen. Seit Wochen stahlen sich die Liebenden kurze Momente. Dass sie sich ihrer Leidenschaft hingaben, war ungeplant geschehen. Obwohl Dante einer anderen Frau versprochen war, galt seine Liebe dem Mädchen an seiner Seite. Ihr hatte er sein Herz geschenkt und sie ihm das Ehre. Vom ersten Augenblick an. Und nun waren sie verbunden auf ewig durch den Akt und das Versprechen, das sie sich im Stillen gegeben hatten. Die Schreie der Möben über dem Realto wurden zahlreicher. Der Lärm und das Geschwätz der Händler und Kaufleute nahmen zu. Zeit zu gehen. Camela wehklagte über den Kummer, den ihr der Aufbruch ihres Liebsten bescherte. Sie klammerte sich an Dantes kräftige Hand, um ihn für einen letzten Kuss zu sich zu ziehen. Verlass mich nicht, bat sie, nachdem er sich von ihren Lippen löste. Wie kann ich einen Tag ohne dich sein? Es ist, als verlange man von mir ohne Luft zu leben. Er küsste sie noch einmal, und ein brennendes Verlangen durchfuhr ihn von Kopf bis Fuß, ein Verlangen, welches er gezwungen war, aufzuschieben. »Heute Abend, Liebste, erwarte mich hier bei Sonnenuntergang.« Rasch zog Dante sich an und stieg erst die Holzleiter hinunter, die aus der Dachkammer führte, und rannte dann über Treppen und Emporen, bis er auf die Straße gelangte, wo Reges Treiben seine Hektik kaschierte. Er war ein junger Mann von neunzehn Jahren. Augen schwarz wie der Nachthimmel und das dunkle Haar nach hinten gebunden, zog er so manchen Blick auf sich auf seinem Weg durch die Serenissima. Sein strammer Körperbau erinnerte an die Hafenarbeiter und Zimmerer, doch er war aus adeligem Hause. Dante stellte seinen Reichtum nicht zur Schau, es sei denn, sein Vater zwang ihn dazu. Die engen Kleider und feinen Stoffe engten ihn ein. Er kam sich dümmlich vor, wenn er bei formellen Anlässen die eigentümlichsten Kopfbedeckungen zu tragen hatte. Ein derartiges Kleidungsstück sollte einzig dem Zweck als Schutz gegen die Sonne dienen. Diese brannte erbarmungslos auf die Stadt nieder, Sie traf den erkalteten Grund nach dem Morgen mit aller Härte. Tücher und Baldachine spendeten den Gästen und Bewohnern Schatten, während sie ihren Geschäften nachgingen. Der Gestank der Kanäle passte zu den intriganten Kaufleuten und Gaunern, die sich mit der Arbeit anderer die eigenen Taschen füllten. Dantes Abwesenheit war längst bemerkt worden. Kaum betrat er den Palazzo durch die herrlichen Tore an der Campaliello del Leon Bianco, schallte des Vaters zorniger Ruf aus einer der oberen Kammern. Diener huschten lautlos umher, bedeuteten dem fürstlichen Jüngling ihren Respekt durch kleine Verbeugungen. Dante stieß einen kehligen Seufzer in Himmel und machte sich auf den Weg, sich den Morgen verderben zu lassen. Über Pergament und ein in Leder gebundenes Buch gebeugt, ließ Andrea Kadamosto seinen Sohn absichtlich in der Tür warten. In einer schwungvollen Bewegung führte er die Feder über ein Dokument und setzte sein Zeichen unter den bedeutsamen Vertrag. »Vater, schweig!« herrschte der Mann ihn an. Andrea war ein gutes Stück kleiner als sein Sohn und in den letzten Jahren rundlich geworden. Weil ihm ein Zeh fehlte, hinkte er ein wenig. Aus diesem Grund zog er es vor, Geschäfte in den Palazzo zu verlegen. Unter den Venezianern hatte er sich einen Namen gemacht. Andrea Cadamosto stand für Verlässlichkeit, Reichtum und Raffinesse. Dante sah darin eher das Glück, dass die Piraten des Mittelmeeres stets die Kucken anderer körperten während sein Vater vom Segen Gottes sprach. erspare mir den Klang deiner Stimme«, wetterte Andrea. Erst jetzt sah er sich nach Dante um, der die Wut den Blick senkte. Im Inneren tobte er. Der Vater wusste um die Leidenschaft seines Sohnes, um die Qual, die ihm die bevorstehende Vermählung mit einer Fremden bereitete. Doch Andrea war ein Mann des Geldes. In seiner Welt gab es keinen Platz für die Liebe. Nicht, seit er seine Frau verloren hatte, nachdem sie ihm den Sohn geschenkt hatte. Einen Sohn, der ihm langsam über den Kopf wuchs. Mit Stursinn und Freigeist kämpfte Dante jeden Tag aufs Neue gegen ihn und seine veralterten Vorstellungen an. »Hast du die Kredite studiert? Die Konten?« »Nein, Vater, vergib mir«, antwortete Dante. Andrea schnaubte, ergriff zu seinem Stock, mit dessen Hilfe er den Gehfehler weitestgehend zu kaschieren vermochte und schlug damit zornig mehrmals hintereinander auf die Seiten des Journals, ehe er wortlos die Kammer verließ. Dante wusste mit derlei Angelegenheiten, nichts anzufangen. Selbst wenn er stundenlang über den Zahlen brütete, wurde er daraus nicht schlau. Er verstand nicht, wie ein Blatt Papier, auf das jemand einen beliebigen Betrag schrieb, von größerem Wert sein konnte als echte Dukaten in einem Lederbeutel. Das Vermögen auf diesen Unterlagen war nicht greifbar, es war nicht real. Stattdessen erinnerte er sich an das mehr als reale Mädchen, das heute Nacht in seinen Armen gelegen hatte. Er saß an dem Schreibpult und stützte den müden Kopf auf der Hand ab, während seine Gedanken um Carmela kreisten. Die Tochter eines Fischers. Ihre Haut war weich wie Seide. Er roch noch den Duft frischer Orangen, den ihr Haar in seine Nase gezaubert hatte. Ihre Hände hatten ihn berührt, als sei er aus dem zerbrechlichsten Glas gearbeitet. Mit den Fingern war sie die Sehnen seiner Muskeln entlang gestrichen. In zarten Bewegungen, die den Schwüngen der Feder seines Vaters Konkurrenz machten. Allein der Gedanke daran reichte aus, ihn in Erregung zu versetzen. Dante malte sich ein Leben aus. Er würde mit ihr fortgehen. Er war stark und konnte durchaus auf einem Feld arbeiten. Er würde Wein ernten, ein Schiff bauen, Pferde züchten. Alles für sie. Später am Abend blamierte Dante seinen Vater vor den Augen zweier Geschäftspartner, die einen weiten Weg auf sich genommen hatten, um sich vor Ort über neue Investitionen zu unterhalten durch sein mangelndes Wissen. Andrea hatte ihnen versichert, dass sein Sohn ihm in puncto Handelsgeschick um nichts nachstehen würde. Doch weder wusste Dante um die komplexen Warenströme noch um die Waren selbst, welche sich an Bord der drei Galeeren befanden, die der Vater als Geldgeber sein Eigen nannte. Die Preise für katalanische und französische Wolle, das festgelegte Maß für die einzelnen Ballen und die Handelskurse. All diese Dinge hörte Dante zwar nicht zum ersten Mal, aber die Gesetze der Lagunenstadt änderten sich so schnell, dass es schwierig war, auf dem neuesten Stand zu sein. Vor allem, wenn man kein Interesse daran hegte. Andrea war derart außer sich, dass er den Jungen zum Teufel schickte. Dante versuchte vergebens, sich zu erklären und zu entschuldigen, aber es half alles nichts. Sein Vater wetterte und tobte ungeniert vor seinen Partnern. Vor einiger Zeit hätte er ihn noch zur Seite genommen. Mittlerweile war er es leid, ihm unverdiente Vorzüge zu gewähren. »Achte gut auf deine Hände, denn bei Gott, mein Junge, dein Kopf taugt zu nichts!« rief Andrea seinem Sohn hinterher, nachdem dieser aus dem Saal gestürmt war. Dante war zornig und beschämt. Er rannte auf die Straße, den Kanale Grande entlang, bis zu der Arkade, hinter dem mit kleinen Verschlägen gespickten Speicher für Handelswaren, Die schmalen Treppen hinauf, die unter das Dach führten, wo Taubenschlag und Heulager waren. Dort lag das Liebesnest, in dem Dante sich Zuflucht erhoffte. Die Hitze hatte sich den ganzen Tag lang gesammelt und es surrte und brummte im Heu. Mit Zorn im Herzen sank Dante darauf nieder. Er würde hier warten, bis Kamela zu ihm stieß. Dann würde er sie bitten, ihn zu ehelichen, um fortzugehen. Mit Gottes Segen. Er brauchte weder Reichtum noch Macht, um das Glück zu finden. Liebe reichte völlig. Andere lebten mit weniger ein gutes Leben. Die Dunkelheit brach herein. Und die Geräusche des emsigen Handelsgeschehens unter ihm wichen der allabendlichen heiteren Stimmung, die angestimmt wurde von Männergesang, Weibergelächter und aneinanderschlagenden Krügen und Gläsern. Man feierte und tanzte, liebte und lachte. Nacht für Nacht verwandelten sich die Umschlagplätze in ein gewaltiges Fest der Farben. Künstler, Gaukler und Huren trieben ihr Unwesen in den dunklen Gassen. Mit kaum mehr als ausreichend Dukaten für ein Abendmahl in der Tasche wirkten sie glücklicher als alle Geschäftsmänner, die Dante jemals zu Gesicht bekommen hatte. Camela ließ auf sich warten. Es wurde später, und sowohl der Zorn auf seinen Vater als auch die Hoffnung, seine Geliebte zu sehen, schwanden. Einige vertraute Stimmen taten sich aus dem Gewirr hervor, das durch die Arkadenbögen und Gemäuer seinen Weg an Dantes Ohr suchte. Er stieg die Treppen und Leitern hinunter und fand sich im Strom der feiernden Masse ein. Ein letzter, schmachtender Blick zurück zur Arkade, die heute Nacht leer bleiben würde, und er folgte dem außergewöhnlich hellen Gelächter, welches unverkennbar seinem besten Freund Frigo gehörte. Als er den dunklen Mann mit den öligen, schwarzen Locken eingeholt hatte, packte er ihn an der Schulter und rief seinen Namen. Frederico Basso wandte sich um, während die beiden von den sich bewegenden Menschen weitergeschoben wurden, als trieben sie im Wasser. »Dante«, stieß er freudestrahlend aus und zog ihn zu sich. Er rief den vorderen Männern zu, wen er gefunden hatte, und bewundernde Rufe schallten von der Spitze des Zuges zurück. Dann lallte er laut, »Ein Zeichen, mein Lieber, Gottes Segen, dich schickt der Himmel!« Er hatte reichlich getrunken, und in seinen Augen loderte jenes gefährliche Feuer, das Dante nur allzu gut kannte. Frigo war waghalsig, nur Frauen liebte er mehr als Wein. Immer ein spitzbübisches Lächeln auf den Lippen, die von einer neuen, ausgefuchsten Teufelei kündeten. Der Vater hatte Dante den Umgang mit seinem besten Freund viele Male erfolglos untersagt. Schon in Kindertagen vermaledeite er den kleinen Jungen, der seinen Sohn zu Albernheiten und gefährlichen Unternehmungen anstachelte. Einmal hatten sie einen Fischerkahn gestohlen und waren weit aufs Meer getrieben. Ein Sonnenbrand war damals ihre geringste Sorge gewesen. Andrea hatte dem kleinen Frigo eine Ohrfeige verpasst, das ihm Blut ins Auge geschossen war. Fortan hatte der Junge sich gehütet, vor der Tür seines Freundes zu erscheinen was jedoch keineswegs ein Ende der Bruderschaft bedeutet hatte. Wozu er ihn diesmal treiben würde, stand in den Sternen. Dante folgte ihm und landete schnell zwischen all den bekannten Gesichtern seiner Freunde, die ihrer zahlreich waren, auf einer Holzbank in einer Gaststätte, die überfüllt und dunkel nach Sünde und Unzucht stank. Katzen saßen auf den Tischen und es landete mehr Wein auf dem Boden als in den Kelchen und Krügen. Bevor Dante erfragen konnte, worum es bei dem Treffen all dieser Männer ging, sank der Lärmpegel und man zischte sich gegenseitig an, um für Ruhe zu sorgen. Ein Mann in staatlicher Robe trat im vorderen Bereich auf ein kleines Podest und erhob seine Stimme über die Köpfe seiner Zuhörer. Daneben richtete man provisorisch ein Pult ein, auf dem ein alter Herr Pergament, Feder und Tintenfass bereitstellte. Es stellte sich schnell heraus, dass es ein befugter Redner des Dogen, Francesco Foscari, war, der junge Männer für Kreuzzüge anheuerte. Es gab kaum eine Zeit, in der die Republik Venedig nicht gegen irgendjemanden in den Krieg zog. Viele Jungen und Männer gingen fort, kehrten aber niemals zurück. Dante gab nichts auf die politischen Angelegenheiten der Obrigkeit. Ein Wesenszug, den er von seinem Vater übernommen hatte, der über den Krieg kaum mehr zu sagen hatte, als dass er schlecht fürs Geschäft war. Doch seine Freunde waren Feuer und Flamme für die Thematik. Zu Hause wartete nur ein wütender Vater, und die Frau, die er liebte, hatte ihn ihrer Anwesenheit heute Nacht beraubt. Drei Gründe, die ihn veranlassten, zu bleiben. Und so lauschte er den Worten des Seelenhäschers. Je länger Dante zwischen seinen begeisterten Freunden saß und zuhörte, desto mehr Wein trank er. Und je mehr Wein er trank, desto mehr Sinn ergab das Geschwätz des Mannes, der spuckte und wetterte fast mehr, als sein Vater es getan hatte. Jener Vater, der Wort um Wort unwichtiger zu werden schien. Welchen Sinn hatte es, seine Konten und Bücher zu lernen, wenn die Bedrohung durch die Türken derart ernst war? Welches Leben strebte er mit seiner Liebsten an, wenn die Belagerung näher und näher rückten? Es gab mit einem Mal etwas, das wichtiger war als sein kleines Leben. All seine Freunde würden in den Krieg ziehen. Sie tosten in Beifall und reihten sich ein, um ihr Zeichen zu setzen. Frigo stieß die Faust in die Luft und brüllte aus Leibeskräften, dass er sein Leben für die Heimat geben würde. Für das Land, für die Familie und für Gott den Allmächtigen, der seinen Zorn über die Türken regnen lassen würde, wie über Sodom und Gomorra. An der Menschenfrömmigkeit zu appellieren, zeigte Erfolg. Nicht zum ersten Mal. Dante kannte die Geschichten über den Dogen Dandolo, der vor mehr als 200 Jahren die größte Kreuzfahrerflotte mobilisiert hatte, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Mit 95 Jahren war er in den Krieg gezogen, mit dreißigtausend Mann an seiner Seite, sechzig Kriegsgaleeren, begleitet von Lastseglern und einhundert Frachtschiffen. Es waren wilde Geschichten, die in diesem Moment an Glaubwürdigkeit gewannen. Dante wurde wieder mitgerissen. Die Masse an Männern, die Begeisterung für die Schlacht zeigte, schob ihn nach vorne an das Pult. Die schwarzen Locken seines Freundes vor Augen – Frigo konnte kaum mehr als seinen Namen schreiben, aber es schien dieser eine Moment zu sein, für den er es gelernt hatte. »Dante! Dante! Dante!« befeuerten die Freunde von allen Seiten, während Dante zur Feder griff. Er zögerte. Man klopfte ihm auf die Schultern und war fröhlich und zuversichtlich, als könnten sie die Osmanen nur durch seine Hilfe zurückschlagen. Das Nächste, was er wusste, war, dass er seinen Namen auf das Pergament geschrieben hatte – und kaum hatte er den Bogen nach dem O vollendet, wurde er buchstäblich von den Füßen gerissen. Jubel und Aufregung erfassten seinen berauschten Verstand. Erst als er kurz vor Sonnenaufgang vor den Toren des Palazzo Cadamosto stand, schwankend und zögernd, wurde ihm bewusst, wofür er sich verpflichtet hatte und dass er sich seinem Vater stellen musste. Er zögerte das Betreten des Hauses hinaus, doch hinter den Mauern und aus dem Fenster drang das unbeherrschte Schimpfen Andreas, dem eine Kleinigkeit am Frühstück zu stören schien. Dante nahm all seinen Mut zusammen, den er ohnehin für den Krieg brauchte, und trat seinem Vater unter die Augen. Er berichtete unverblümt, dass er ihn verlassen würde, um gegen das Osmanische Reich zu kämpfen. gram gebeugt breitete sich eine ungewohnte Milde über des Vaters Züge, als dieser Begriff welch Geständnis ihm sein Sohn offenbarte. Der Gehstock zitterte unter dem zunehmenden Gewicht und Andrea Cadamosto sank auf den Stuhl nieder, der hinter ihm stand. Die beiden Diener, die dabei waren, die Speisen aufzutragen, waren in ihren Bewegungen erstarrt, die Blicke ungläubig auf die kleine Familie gerichtet. Andrea griff sich an die Brust, aus Angst das Herz würde ihm zerspringen. Schimpfen oder Fluchen wäre Dante lieber gewesen. Einen derartigen Ausdruck hatte er in dem so sorgenvollen Gesicht, das ihn großgezogen hatte, niemals gesehen. Mit einem Schlag war er nüchtern und entmutigt. »Wann läuft die Flotte aus?«, fragte Andrea nach einiger Zeit. Dante presste schuldbewusst die Lippen aufeinander. Dass sein Freund Frigo seine Finger im Spiel hatte, hatte er absichtlich verschwiegen und war nun doch gezwungen, es zu erzählen. »Ich schließe mich den burgundischen Truppen an, die den Landweg bestreiten, Vater. Gemeinsam mit Frigo. Du weißt, er, er scheut die See.« Andrea legte die Stirn in Falten. »Dann bist du sogar im Kriegsgeschick ein Dummkopf.« »Ein Freund zählt wenig auf dem Schlachtfeld und noch weniger im Tod.« »Vater, ich ziehe nicht aus, um euch zu kränken. Es ist mir ernst,« beteuerte Dante. »Deine Mutter ließ ihr Leben für das Deine, und du wirfst es weg.« Die zurückkehrende Strenge verlieh Andrea eine vertraute Erscheinung. Ihn wütend zu sehen, war seltsam beruhigend. Ohne ein weiteres Wort zuzulassen, erklärte der Vater die Unterhaltung für beendet. Dante blieb niedergeschlagen, allein zurück.« auf seinem Weg von der Schenke nach Hause hatte er über den unwahrscheinlichen Fall nachgedacht, sein Vater könne mit Stolz auf den Entschluss, Gott und die Heimat verteidigen zu wollen, reagieren. Aber Zuspruch und Förderung waren abstrakte Begriffe für Andrea und nicht mehr wert als die heiße Luft, die über der Lagunenstadt lag. Dann hatte Dante in sich den geheimen Wunsch entdeckt, der Vater möge ihm verbieten, fortzugehen und ihn so vom abgelegten Schwur entbinden. Aber weder bekräftigte sein Vater den Entschluss, noch sprach er ihn davon frei. Die letzten beiden Tage vergingen für Dante mit einer Geschwindigkeit, die er nicht für möglich gehalten hätte. Die Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang war wie halbiert. Die Diener des Palastes erdrückten ihn mit Freundlichkeit, die ihm das eigenwillige Gefühl eines Abschieds für immer gab. Als wäre es eine absolute Gewissheit, dass er niemals aus diesem Krieg heimkehren würde. Die Verabschiedung von Carmela hatte einen ähnlichen Charakter. In seiner Vorstellung hatte sich das Bild festgesetzt, sie die ganze Nacht zu lieben, ihr das Versprechen abzuluxen, dass sie auf ihn warten würde, und dann mit einem feurigen Kuss von ihr zu gehen. Aber sie war in Tränen ausgebrochen, hatte ihn einen Schurken geschimpft, weil er ihr Herz und Unschuld geraubt hatte, und war davongestürmt, das Gesicht in den Händen verborgen. So kam der Augenblick des Aufbruchs. Vater und Sohn standen sich gegenüber unter dem Torbogen des Palazzo. Die bedenkliche Milde beherrschte Andreas' Züge derselbe Ausdruck, mit dem die Dienerschaft ihr Mitleid über den armen Tor bekundet hatte, der Auszug um den Tod zu finden. »Dein Vetter wird sich die Finger lecken nach dem Vermögen unter diesem Dach«, sagte Andrea, und seine Mimik verdrückte den Kummer mit eigenartigen Grimassen. Was er meinte, aber niemals ausgesprochen hätte, war, dass es ihm das Herz brach, den einzigen Sohn zu verlieren. »Ich werde heimkehren, Vater«, verkündete Dante feierlich, auf das auch die Diener seine Worte hörten. »Und ihr werdet stolz auf mich sein«, Andrea schnappte nach Luft und rüttelte sich. Dante sah ihm an, dass er mit den Tränen kämpfte, obwohl er lieber tot umgefallen wäre, als es zuzugeben. Dann trafen sich ihre beiden Blicke, und Dante erinnerte sich an das letzte Mal, dass Liebe und Zuneigung auf des Vaters Gesicht gelegen hatten. Es war der Tag gewesen, als man ihn und Frigo auf dem Meer gefunden hatte. Es hatte Ohrfeigen geregnet, und dann war da dieser eine, kurze Augenblick, da Andrea ihn an den Schultern gepackt, und ihn an sich gedrückt hatte, so fest, dass ihm der Brustkorb schmerzte. Eine Umarmung, die mittlerweile zehn Jahre zurücklag. »Von allen Dummheiten, die du begangen hast, wird diese deine letzte sein, ob du nun nach Hause zurückkommen magst oder nicht.« Andrea zog sich den Goldring, der das Siegel der Familie Kadamosto trug, vom Finger und überreichte ihn seinem Sohn. Dante nahm ihn ungläubig entgegen. Er lag schwer in der Hand und war begleitet von einer noch viel schwereren Bürde. »Ich werde ihn heil zurückbringen, Vater.« versprach er und steckte ihn an den kleinen Finger der rechten Hand. »Es würde mich bereits überraschen, wenn du dich selbst zurückbringst, mein Sohn.« Eine alte Magd im Hof, die Dante kannte, seit er das Licht der Welt erblickt hatte, wimmerte in ein Taschentuch. Wenigstens ein paar Tränen um sein Leben, dachte Dante und machte sich auf den Weg. Frigo, der ein Stück entfernt gewartet hatte, begrüßte Dante mit kräftigem Schulterklopfen. Sein Grinsen zog sich von einem zum anderen Ohr. Er konnte das Abenteuer kaum erwarten. »Als Jungen ziehen wir aus, um als Männer zurückzukehren«, lachte er und drückte Dante an sich. Schulter an Schulter begaben sie sich zur Piazza San Marco, von wo aus die gewaltige Flotte, die der Doge für den Kreuzzug zur Unterstützung der Burgunder bereitstellte, auslief. Begleitet von Fanfaren, Trommlern und einem Chor aus Geistlichen setzten die Galeeren Segel. Die Männer hatten ihre Schilde an die Seiten gehängt und winkten den Frauen und Kindern zu, die sie womöglich für immer verließen. Die Venezianer jubelten, überzeugt vom Segen ihrer Unternehmung. Die Zuversicht schenkte auch Dantes Herz ein wenig Ruhe. Trotzdem spielte er ohne Unterlass nervös mit dem Ring um seinen Finger. Er drehte ihn, zupfte daran, strich über die glatte Oberfläche. Viele bekannte Gesichter waren unter den neuen Rekruten, die sich nach der feierlichen Verabschiedung der Flotte im Norden einfinden sollten, um sich dem Landtrupp anzuschließen. Dante und Frigo wurden auf ihren Wunsch, der von den Führern belächelt wurde, im selben Zug eingeteilt. Das sumpfige Gebiet am Festland, auf dem die burgundischen Truppen ihr Lager bezogen hatten, war von den Pferden zu einem einzigen Schlick getreten worden. Dante steckte knietief im Schlamm, noch bevor er mit Waffen ausgestattet wurde. Es wurde schnell deutlich, dass der Status, den er in der Stadt genossen hatte, unter diesen Männern nicht Bestand hatte. Die neuen Soldaten hatten sich unterzuordnen. Für ihn und Frigo gab es keine Rösser, und was sie an Verpflegung und Ausrüstung erhielten, hatten sie auf ihren eigenen Rücken zu tragen. Die Wägen und Karren waren den schweren Maschinerien, Zelten und Gütern vorbehalten. Die ersten Tage waren durchzogen von motivierenden Marschgesängen, die dem Zweck dienten, über Wadenkrämpfe und Scheuerblasen auf den Sohlen hinwegzutäuschen. Die Füße trugen die Soldaten fort von der Heimat, dem Ende des Sommers, entgegen. Nach einer Woche hatte die Truppe ein gutes Stück Land zwischen sich und die Lagunenstadt gelegt. Im Gegensatz zu Dante, der im Gang eher schwer und steif war, schoss sein Freund Frigo flink inmitten der Reihen hin und her. Wie ein Schmetterling, der von einer Blume zur nächsten flatterte, auf der Suche nach der besten Blüte. Er scherzte hier und schwatzte dort, rastlos. Es war Nervosität, wie Dante wusste. Für die anderen wirkte er wie der unermüdliche Kampfgeist, der Gestalt angenommen hatte. Pünktlich mit dem September setzte das schlechte Wetter ein. Kurz vor der habsburgisch-ungarischen Grenze zwang ein Unwetter den Trupp zum Stillstand. Es regnete drei Tage lang fast ohne Unterbrechung. Dazu kam ein kühler Nordostwind, der den durchnäßten Kreuzfahrern den letzten Rest Sommer aus den Gliedern trieb. Ein Kommandant, der nicht zum ersten Mal diesen Weg durch das Land bestritt, erkrankte, was zunächst einer schlichten Erkältung ähnelte, führte zwei Tage später dazu, dass er vom Pferd stürzte und in der darauffolgenden Nacht dem Fieber erlag. Tiefe Bestürzung herrschte unter den Männern. Der alte Franzmann hatte sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Sein Tod kam unvorhergesehen und drückte selbst Frigo die Laune. Viele Stunden zog der sonst so zuversichtliche Bursche neben Dante her und sprach kaum ein Wort. Die beiden marschierten am Ende des Zuges und fielen weiter zurück. Der Boden war vom Regen und den tausend Hufen und Füßen aufgeweicht. Man rief Dante aufgrund seiner kräftigen Statur an die Wägen, wo er helfen sollte, sie zu schieben, wenn sie im Morast versanken. Er und Frigo stemmten sich gegen die hinteren Latten, es war rutschig, und Dante hingen die schwarzen Strähnen in die Augen. Frigos Locken klebten an seinen Wangen, und der Regen zog an ihnen seine Bahnen hinunter. Von weiter vorne drangen Rufe nach hinten, Antworten wurden zurückgebrüllt. Den Goldring vor Augen, der an der schmutzigen Hand wie ein Mahnmal saß, zweifelte Dante an der Sinnhaftigkeit dieser Unternehmung. Er hätte auf einem der Schiffe fahren sollen.« ein zorniger Blick ging an den Freund, der die Zähne zusammen bis sein ganzes geringes Gewicht in den Druck legte und dennoch ein mildes Lächeln zwischen seinen geröteten Backen für Dante übrig hatte. Er wusste, dass er Schuld daran trug, dass sie hier im Schlamm steckten. Als Jungen das Boot zu stehlen war seine Idee gewesen. Und dass er seither das Meer mehr scheute als der Teufel das Weihwasser war das Resultat daraus. Und so standen sie hier, Seite an Seite, die Hände auf sprödem Holz, die Stiefel gefüllt mit Wasser, Schweiß und Schlamm vor sich eine Strecke, die lang und beschwerlich war und an deren Ende keine Rast, sondern der Krieg wartete. Oft dachte Dante in solchen Momenten an Carmela und ihr Unglück, in das er sie gestürzt hatte. Er erinnerte sich an ihren warmen Leib und die Liebe, die sie verbunden hatte, an die sinnliche Vereinigung. Welch Dummheit riss ihn zu solchem Leichtsinn hin. Er schob und kämpfte sich vorwärts, jeder Muskel an seinem Körper schmerzte, ein kolossaler Donner ließ den Trupp zusammenfahren, als habe Gott selbst ein Machtwort über sie gesprochen. Dante, Frigo und zwei weitere Männer schoben den Wagen noch ein Stück, ehe sie bemerkten, dass der Zug angehalten hatte. Gemurmel übertönte den prasselnden Regen, spürbare Unruhe drang aus den vorderen Reihen. »Was ist geschehen?« rief Dante einem Freund zu, der mehrere Meter vor ihnen einen Karren zog. Es war Bernardo, Frigos Vetter, der im selben Alter war. Er ließ die Griffe des Karrens in den Dreck fallen und kam an Dantes Seite. Er berichtete von zwei gestürzten Männern, die allem Anschein nach unter ähnlichen Symptomen wie der Verstorbene litten und zusammengebrochen waren. Ein gleißender Blitz, der von einem Donnerkrollen begleitet wurde, veranlasste die Führer, Quartier für die Nacht aufzuschlagen. Fernab jeglicher Zivilisation wurden Zelte errichtet und die Kranken versorgt. Sie überlebten zwar die Nacht, waren allerdings zu schwach, um zu laufen. Man verlud sie auf einen der Wegen und betete für ihre Genesung. Frigo war das Lachen vergangen, er trug dasselbe lange Gesicht wie alle Männer. Er war zu einem schweigsamen Glied der Kette geworden, setzte einen Fuß vor den anderen und wurde zunehmend blasser. Aus seinen Augen war der Glanz der Begeisterung verschwunden. Der Regen gönnte dem Trupp eine Pause und es ging ein wenig schneller voran. Was nur verdeutlichte, wie schwer Frigo damit zu kämpfen hatte, Schritt zu halten. Er stolperte über einen Stein und stürzte auf den Weg, ohne sich abzufangen. Er blieb am Boden. Dante eilte ihm zu Hilfe, mit einem tröstlichen Wort auf den Lippen. Unter diesen Umständen war es an ihm, die Laune seines Freundes zu heben. Er lächelte und griff nach Frigos Händen. Kaum berührte er die glühend heiße Haut, wusste er, was der Grund für die Wesensveränderung war. »Wie lange ergeht es dir schon schlecht? Sprich, mein Freund!« Dante zog ihn hoch. Aus eigener Kraft hätte der Junge es nicht geschafft. »Bernardo!« rief Dante laut. »Bernardo, rasch!« die Umstehenden, von den Rufen aufgescheuchten Männer bildeten einen Kreis, der sicheren Abstand zum Erkrankten bot, den nur der Vetter durchbrach. Ohne zu überlegen packte dieser Frigo an der anderen Seite und gemeinsam stellten sie ihn auf die wackligen Beine. Schwerer als der schmächtige Körper bedrückte Dante die Sorge, den Freund könne ein ähnliches Schicksal wie die anderen ereilen. Auf diese Weise stützten die beiden den Kranken eine Zeit lang, bis die Kunde über seinen Zustand die vorderen Kommandanten erreicht hatte. Sie verfügten, man solle ihn zu den übrigen Erkrankten legen und auf Abstand achten. Dante und Bernardo sonderte man ein wenig ab, die übliche Vorgehensweise um ein Ausbreiten der Seuche zu verhindern, ohne Erfolg. In den beiden darauf folgenden Tagen forderte das Fieber sein nächstes Opfer und drei weitere Soldaten wurden davon befallen. Darunter Bernardo, den es glücklicherweise nicht so schwer traf wie seinen Vetter. Dennoch wurde er dazu angehalten, sich bei den Kranken aufzuhalten und den Kontakt zu anderen zu meiden. In der Nacht auf den 15. September starben drei Männer. Als die Nachricht sich durch das Lager verbreitete, erfasste Dante eine Panik, die ihm die Kräfte zurück in die müden Glieder trieb. Er stürmte in das dürftig aufgeschlagene Lazarett, schlug die Plane beiseite und erspähte seinen Freund auf einer der Baren. Er sah, wie der flache Brustkorb sich hob und atmete erleichtert aus. »Dante, bist du von Sinnen? Verschwinde,« schimpfte Bernardo. Sein rundes Gesicht wurde von einer Blässe beherrscht, die alles Südländische aus seinem Antlitz verjagt hatte. Sein Blick trüb und die Stimme heiser. Er kümmerte sich um seine Leidensgenossen und bedeckte in diesem Augenblick einen Toten mit einem Stück Stoff. Ein an der Naht aufgetrennter Sack, der als Leichentuch genügen musste. Dante dachte nicht im Traum daran zu gehen, ohne seinem Freund die Liebe auszudrücken, die er für ihn im Herzen empfand. »Frigo, ich bin es«, sagte er und ging neben der Schlafstelle in die Knie. Er legte ihm sacht die Hand auf die glühende Stirn, die nass vom Schweiß war. Keine Anzeichen deuteten darauf hin, dass er die Stimme erkannte, geschweige denn hörte. Tiefer Kummer erfasste Dantes Gemüt. Er berührte ihn fester, wollte, dass er wusste, dass er in dieser schweren Stunde nicht allein war. »Frigo, mein treuer Freund, es sieht dir gar nicht ähnlich aufzugeben. Ein Krieg wartet. Du musst an Kraft gewinnen, um gegen die Türken zu kämpfen. Was wird nun aus dem Heiligen Land, wenn du dich so zierst? Er lächelte ihm zu, ohne dass Frigo es sah. Aus den geschlossenen Augen rann eine zähe Flüssigkeit. Frigos Lippen waren spröde und aufgerissen, kräuselten sich über den Zähnen und eine Fäulnis strömte Dante entgegen, die vom nahenden Ableben kündete. In kürzester Zeit war aus dem Hoffnungsträger ein desolater Schatten geworden, den kaum mehr als ein dünner Schleier von Gott trennte. Dante wandte sich hilfesuchend an Bernardo, der traurig den Kopf schüttelte. Auch er sah das Ende unweigerlich nahen.